0: Olá, eu sou Clarissa
1: Almeida, chefe de cozinha e enxergo a comida como afeto e revolução. Oiê, eu sou a Camila, uma historiadora que acredita que toda dor pode ser suportada quando contamos uma história sobre ela. Esse aqui é o nosso podcast Cozinhando Histórias.
0: Então puxa a cadeira e chega junto para a nossa prosa.
1: Oiê! O nosso episódio de hoje é sobre a síndrome do impostor. Mas antes de começarmos a nossa conversa, a gente acredita ser bem importante um breve panorama científico sobre o tema. Apesar de ser bastante estudada por diversas áreas do conhecimento e de ser assim chamada uma síndrome, a verdade é que não há um diagnóstico oficial até o momento. A Organização Mundial da Saúde não reconhece essa síndrome do impostor como um transtorno. Então os especialistas costumam se referir a ela como um fenômeno. Gilmar Tadeu de Azevedo Fidelis, que é professor convidado do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, se referiu a esse fenômeno como uma auto-percepção ilusória. Isso costuma acontecer entre pessoas que apesar de terem uma competência técnica bem estabelecida, sempre atribuem o seu sucesso a fatores como sorte ou oportunismo. Ou seja, existe aquele sentimento de um não merecimento quando se conquista alguma coisa.
0: A grande questão é que a tal síndrome do impostor costuma estar atrelada a práticas de autossabotagem. Isso acaba se tornando uma espécie de ciclo vicioso. Você não se sente merecedor das suas vitórias e tem dúvidas e uma insegurança muito grande em relação às suas capacidades. Isso acaba levando a gente a ter uma grande dependência de aprovação externa, o que gera ainda mais ansiedade e mais dúvida. E aí todo o ciclo se repete, quase como um loop interno. Agora que a gente tem ingredientes suficientes, é hora de pegar a sua cadeira para a nossa conversa. Chega junto aí na nossa cozinha. Agora me conta, Ká. Você já se sentiu, ou se sente, uma impostora?
1: Oi, Ká! Olha, eu me sinto uma impostora e acredito que esse sentimento me acompanha há bastante tempo. Então, quando eu estava pesquisando e lendo sobre o assunto para me preparar para esse episódio, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo há bastante tempo e que me marcou bastante e que marcou muito a minha vida escolar. Quando eu estava na sétima ou na oitava série, não tenho certeza, eu fiz uma prova de matemática e fui muito bem na prova. Mas eu não sabia disso, enquanto o professor ele estava ali entregando as provas para os alunos ele sempre deixava as melhores provas para o final. Então, eu fiquei muito ansiosa porque não chegava a minha prova nunca. E, claro, já com a síndrome da impostora, é pensando que alguma coisa tinha acontecido com a minha prova, que ela poderia ter sumido, porque eu não conseguia assumir é, que eu tinha tido a melhor nota. E, no final, ele me chamou Falou Camila. E Porque aí front... ele Tirei zero. <risos> e eu fiquei muito ansiosa na hora e fui andando assim pela sala, cenas de filme, sabe? E as pessoas batendo palma, meu momento de glória, né, aquele.
0: Aham.
1: Uh -huh. é, e ele me entregou a prova, mas fez o seguinte comentário. Você é muito bonitinha para ser boa em matemática. Puts. É, é claro que não foi só esse evento, eu teria outros para narrar aqui, mas eu sinto que isso teve um peso sobre mim. Durante muito tempo, inclusive, na minha vida escolar, eu tive até um certo trauma de que eu não era boa em exatas, de que exatas não era para mim, que demorou bastante tempo até que eu conseguisse vencer essa, essa barreira. Também, em outro momento, um pouco mais velha, eu me lembro dessa insegurança que fazia parte das minhas conquistas. Eu, quando fui aprovada no Cefet, nós tínhamos que ir até a escola para ver a lista dos aprovados, porque ficava isolada na porta e uhum. nós fomos, eu, minha mãe, o meu pai e vimos ali o meu nome na hora. é Fiquei muito eufórica, os meus pais também. Voltamos para casa, comemorando, enfim. E quando nós chegamos aqui, a minha mãe rapidamente já pegou o telefone e foi ligando para todo mundo da minha família. É, olha, a Camila foi aprovada. A Camila vai estudar no Cefete. E todo aquele sentimento de felicidade. No meio das ligações dela, me deu um pânico muito grande. Um pânico mesmo. Uma sensação de, nossa, mas. E se não tiver certo? E se eu não tiver passado? E se aquele nome <risos> que a gente lê? Leu... Gente, eu li
0: errado, era Camila, mas era outra Camila.
1: Ô, cara é. parece uma coisa até engraçada, olhando de fora, mas enquanto você tá ali vivendo aquela insegurança, é uma tá sensação... Dói, é disperador. É tão doida que é eu pensei, meu Deus... Parece meu que você ver...
0: tá pirando, né, assim, né?
1: Sim! Sabe aquela situação que nós estamos muito acostumadas de quando alguém diz que a gente tá doida? Que a gente não viu uhum. algo oh. que a gente viu? Uhum. E que no final você fica completamente confusa? Não, mas será que eu vi mesmo? É exatamente uhum. essa sensação. Mas no caso, ao invés de é, alguém me sabotar... Eu mesma estava duvidando é, dessa conquista. Então, no meio daquele pânico, eu falei, mãe, e se não for eu? E se a gente tiver lido o um nome errado? Eu fiz o meu pai voltar comigo para eu conferir que realmente era o meu nome e depois disso que eu fiquei um pouco mais tranquila. Não... Então tá, então deu certo, era eu mesma, né? Precisei de outras testemunhas. Voltando então um pouco na minha trajetória e revendo, é, relembrando esses eventos, passando aqui na, na minha cabeça, eu me lembrei que essa síndrome da impostora, ela me acompanha há mais tempo do que eu imaginava. A uhum. diferença é que eu não sabia qual era o nome que essa síndrome tinha. Eu uhum. pensava que era uma simples insegurança. insegurança. É, ou que era uma coisa completamente comum, né? É, não, tá ok. Dentro disso aqui é não, eu, acho, eu
0: acho, Eu acho que nós, né, mulheres principalmente, a gente se acostuma tanto a ter esse sentimento é, de que a gente não tem valia e que a gente não consegue, que a gente não é capaz, que a gente custa entender que isso é uma síndrome, né? E a gente passa anos da nossa vida pensando que aquilo é um comportamento é, nosso mesmo, assim, né? Tipo, tá, tá meio que no DNA e é isso, mulher nasceu para não dar conta das coisas. Então, é difícil ter essa sacada de que, não, peraí, você é capaciça que você tá sentindo é outra coisa por outros motivos, não pela sua falta de capacidade, né?
1: Ah, exatamente. Uma, um costume ou uma forma de conviver com aquilo Como se aquilo fosse suportável o tempo todo é, E não é que uhum. eu estou dizendo que é, isso é algo de outro planeta Até porque eu penso que é muito comum é, Tanto entre homens quanto entre mulheres Mas eu, eu acredito que não seja algo que a gente deve se acostumar é, tem que sim, ser sim, algo sim. sobre o que a gente precisa refletir. A gente precisa usar, inclusive, alternativas próprias que durante a, a nossa caminhada, nós percebemos que trazem bons frutos. Inclusive, uhum. nós vamos falar né, sobre isso, mas, mas no final, quais são as nossas alternativas em lidar com sim. isso. Uhum. Mas, Ká, é... e você? Você se sente uma impostora? Esse é um sentimento que aparece na sua vida, né? profissional, talvez também na maternidade? Então, a minha, a minha relação com a síndrome
0: da impostora, é, eu fui sacar que eu tinha ela na minha vida, né? que isso acontecia, depois também de, de, de adulta e de maior. Inclusive, foi numa conversa nossa, você me contou sobre essa síndrome, me contou que você tinha estudado e tal, porque eu não a conhecia. E aí, com a sua explicação, com o que você me contou, é que eu comecei a entender que eu também tinha. Porque, até então, eu me achava muito corajosa. Eu achava é, que eu dava conta de tudo, e que eu era muito competente, muito corajosa, e desbravava. E, de fato, eu sou mesmo, mas num outro rolê, de um outro lado. E a minha história, eu fui entendendo né, é, como que ela, que ela foi se construindo dentro da síndrome, porque eu tive uma infância muito delicada, né, que me acarretaram traumas bem delicados assim, também, que eu, que eu lido até hoje. E esses traumas, essa, essa, essa minha vida na infância, o né, que eu vivi na infância, me fez criar um sentimento de não merecimento. Então, assim, é... o raciocínio que eu tenho dentro da Síndrome da Impostora é o seguinte, eu não vou conseguir ou eu não vou realizar tal coisa porque eu não mereço que isso se, con se con concretize né? de, de forma positiva. Então, eu não me acho merecedora, eu acho que, que foram tantas coisas que aconteceram né? assim, que, me, que me machucaram, que eu, que eu processei, que eu não sou uma pessoa que merece boas coisas, eu mereço só coisas ruins. Então, tudo que eu vou realizar, esse sentimento, essa vozinha, mesmo que inconsciente, me acompanha. E aí, às vezes, eu faço o tocado, mesmo sem, sem ter consciência, né? nessa linha de raciocínio, tipo, ah já, já que eu não mereço ter um bom resultado uhum. aqui, então eu vou fazer isso tocado mesmo. Ou que eu posso até fazer bem feito, mas é que aquilo não vai dar certo, porque eu não mereço que aquilo, que aquilo dê certo. É... Enfim, nessa linha de raciocínio. Então, profissionalmente, sempre foi muito difícil, porque quando eu fui abrir o restaurante, foi difícil, a minha vida dentro do, do restaurante também. É, porque eu sempre tive aquele sentimento de não merecer Então quando alguém elogiava a comida é, Sei lá, qualquer coisa do tipo Eu pensava, gente, essa pessoa Sei lá, tá rolando qualquer outra coisa Menos do que isso aqui, e é bom Porque eu não, eu não mereço ser uma boa cozinheira Quando eu ganhei um prêmio aqui em, Divino, em Divinópolis é, Da melhor chefe de cozinha do ano Cara, o meu, o meu coração ficou muito, muito bagunçado Porque eu fiquei muito surpresa Porque eu jamais esperaria ganhar e ao mesmo tempo, eu fiquei, tipo assim, eu, eu, eu não consegui fazer um post no meu Instagram falando que eu tinha ganhado aquele prêmio. Olha isso, cara, eu não consegui fazer, porque o sentimento de não merecimento era tão uhum. ainda, né? Eu tô trabalhando isso ainda. Mas é tão forte que é como se eu nem pudesse expor que eu ganhei um prêmio, sei lá, que pessoas me escolheram para ganhar aquele Sim. prêmio, sabe? E na maternidade também, assim, é, eu fui entender um pouco mais da síndrome também quando eu me tornei mãe, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com a Amora de, de receber o amor dela e de viver aquele amor, né, de mãe e filha. Porque eu pensava assim, se eu amar essa menina demais, e se eu demonstrar que eu amo ela demais e se eu ficar aqui com ela demais, Alguma coisa vai acontecer que eu não vou ter minha filha mais, porque eu não mereço viver esse amor, e isso me pirou, tive que trabalhar isso sério na terapia, uhum. porque o meu medo de perder ela não era aquele medo que mães têm medo de perder o filho, era um medo muito absurdo de tipo assim, não, eu não mereço esse amor mesmo, então alguma coisa vai acontecer, e isso me machucou muito, porque é enlouquecedor, você ter o amor na sua porta, você querer viver uhum. esse amor, e não conseguia, assim, né, e aí eu fui, eu, eu comecei a entender várias outras questões, que é essa mesma lance do não merecimento, e aí que eu saquei, que a coragem que eu tinha, né, voltando um pouquinho no que eu falei no começo, essa coragem de desbravar, de peitar, de enfrentar, é uma coragem que quando o negócio tá muito feio, tá, uhum. tá tá muito paia, eu tenho coragem de assumir, de peitar, de resolver. Mas por quê? Desde pequena eu resolvi ter essa coragem de assumir treta. Uhum. Então, assim, eu consigo resolver treta, eu tenho coragem de Sim. resolver treta, mas eu não tenho coragem para ser feliz, porque eu aprendi que a minha coragem, ela só pode ser usada para resolver treta e não uhum. para ser feliz. E eu acho que isso tá completamente linkado ao porquê da minha síndrome de impostora, né?
1: Então, mas é bem por, é por esse caminho. Um sentimento é, talvez assim, de que no caos funcione, né? De que no caos vai dar não, tudo certo.
0: É, e, e assim, e é, e é um ciclo tão maluco, porque. Ai, a gente é muito doido. É um ciclo muito maluco, porque é assim, ó, tá, eu não mereço. Então, se eu não mereço, eu não vou fazer bem feito, ou eu vou deixar para a última hora. Porque a hora que eu deixo para a última hora ou eu faço mal feito, eu vou ter que lidar com o caos. E com uhum. o problema, e com a correria. Ah, então esse universo da bagunça, eu sei lidar. A minha coragem sabe atuar aqui. Só que, cara, eu tenho que me resolver emocionalmente para eu ter essa coragem lá no começo, essa força Sim. lá no começo, falar assim, velho, eu vou executar um projeto foda, e assim, uhum. os meus projetos eles não são as coisas que eu, que eu quero realizar e que eu realizo tipo, não é nada utópico, assim que às vezes a gente sonha com as paradas que não vai realizar <risos> é, é tudo muito dentro da, da minha realidade, sabe? Uhum. é tudo muito dentro do, do que é possível e aí fica nessa, cara de não poder fazer 100% porque minha, minhas coisas têm que ser tocadas e, e é isso aí que eu mereço é, é uhum. pouco e quando dá certo é não sei o que, e isso é tudo assim tipo assim, ah eu não posso usar essa roupa bonita bonita hoje pelo único motivo de que eu não posso, cara, eu não mereço usar essa roupa bonita, eu não mereço ser bonita, então assim, parece uma parada, né, assim, é certo modo a gente ri, a gente racha, mas isso, conviver com isso internamente é foda, porque te, te, te afasta de muitas boas experiências e boas possibilidades, Sim. e isso é muito triste, cara, porque a síndrome da impostora mais do que você não realizar projetos e não estar tá no lugar que você merece estar e tem capacidade de estar, ela te priva de viver, sabe? Ela te priva da vida, de experimentar a vida. E eu acho isso muito cruel, porque a gente está aqui é, é para é experimentar. Então, espera aí. Uhum. Você não se sente merecedora de experimentar? Você não se sente potente para experimentar? Isso é muito ruim com a gente, né?
1: É, tá te ouvindo... Eu fico pensando aqui que a síndrome da impostora Ela age em momentos diferentes da nossa vida Então é, ela te sabota quando você planeja alguma coisa Então tem gente que nem chega a realizar Porque fica extremamente ansioso Acha que não vai dar certo, que não é capaz Então já para por aí Uhum. Aqueles que têm coragem e resolvem iniciar um projeto, mas talvez no meio dele é, abandonem esse, esse projeto, porque não se sentem merecedores daquilo dar uhum. certo. Sim. E até na conclusão também, porque você conclui algo, a, consegue com êxito, você se esforça, mas, quando você chega ao objetivo, você não sente que aquilo deveria estar nas suas mãos. Então, é seu, né? Momentos... Você sente que não é seu, né? Sim! É, eu brinco com você <risos> da minha dificuldade em receber Ai, elogios. Eu tenho hum? muita dificuldade em receber elogios. Então, quando alguém me elogia, eu quase falo para pessoa, não... Não, desculpa, desculpa, não é Não isso. é isso aqui
0: que você tá vendo, é que você errou, eu não sou isso aqui não, peraí.
1: <risos> eu sou uma fraude, deixa eu te mostrar. É, até depois de ter enfrentado a minha síndrome da impostora, que me trava, que não permite com que eu conclua muitas coisas, nos poucos momentos em que eu venço, eu não saboreio essa vitória isso, da maneira que é deveria ser saboreada.
0: É isso, é? eu como, como uma boa cozinheira, e você ter falado isso, é exatamente esse ponto aí que eu acho que é, uma, que, é um, que é uma sacanagem, que é porque é foda, a gente não consegue saborear a vida. E isso, cara, faz a gente perder todo o sentido da vida, sacou? A gente com perde todo o sentido, se a gente não consegue experimentar, se a gente não consegue sentir o gosto, se a gente não consegue saborear, se a gente não, né, cara, acabou, não faz sentido a gente ter uma vida, que, só, só, só de luta, de sofrimento, a gente, uhum. né, eu penso assim, que as dores, elas vão chegar, a gente não precisa procurar, não, elas vão <risos> chegar de todos os <risos> jeitos, mas não faça a dúvida da impostora, a gente quer as dores que chegam e a gente ainda quer procurar umas com a mão, criar umas. Sim para ficar pior. Então, isso é muito foda, sabe? É, é muito ruim, assim.
1: São várias áreas e vários momentos da vida em que nós temos que conviver com essa síndrome. Inclusive, é, quando falamos de síndrome da impostora, é muito comum que a gente se lembre da vida, do trabalho, né? do campo do trabalho, uhum. do profissional. Mas essa síndrome nos acompanha em outras áreas. Isso é muito comum durante a vida escolar, como eu contei a minha história. É Sim. muito comum na carreira acadêmica, principalmente entre mulheres. E isso também é comum nos relacionamentos de Pô, demais, cara. que não se sentem merecedoras. De viverem aquilo, e aí é muito engraçado, porque é, tá tudo bem. E, né? <risos> tá tudo ótimo, tá tudo bem, mas você pensa assim: será que eu mereço? E aí Caramba, o que você fazer
0: com tudo aqui? É,
1: então, já que eu acho que eu não mereço,
0: eu vou fazer alguma coisa para que isso
1: não... Certo. Cá, você já fudeu com
0: tudo, cara, alguma vez. Milhares.
1: Cada kkk é uma lágrima,
0: Meu...
1: mas sim é, é interessante a gente pensar um pouco de uma maneira mais ampla, porque quando a gente está falando de síndrome da impostora, quando a gente está falando dessas autossabotagens, isso, isso vai muito além do nosso profissional. Isso nos muito muda de, maneira, de maneiras muito distintas, né? Aham. Uhum. Sim, Com sem certeza. dúvida nenhuma Na sua vida, eu... maternando Você, sendo mãe Você já se sentiu uma impostora algumas vezes? Alguma ah, vez?
0: demais né? Nesse lance mesmo, assim De não me sentir merecedora do amor da minha filha E nem é, da, da, da maternidade de não, de não me sentir merecedora da maternidade Antes de eu engravidar da Amora Por várias vezes, eu inclusive pensei Que eu não, não, não poderia ter filhos, assim e quando eu pensava nisso, nessa possibilidade de não poder ter filho, é... um lado meu ficava desesperado, assim, porque eu queria muito ser mãe.
1: E uhum. o outro lado,
0: já, que é o lado meio que da impostora mesmo, já falava, tipo assim, não, migona, é isso mesmo, você não merece ser mãe, não. Aí eu lembrava, não é mesmo, eu não mereço, não. E aí, depois que a Amora nasceu, essa dificuldade mesmo do amor materno. E, cara, umas dificuldades, assim, de, tipo assim, quando eu... quando ah, pô, de tudo, quando eu recebi a ajuda, né? Você participou muito disso, assim, porque o primeiro ano foi muito difícil, eu fiquei com ela muito sozinha, tô no Rio, né? E eu a semana toda com ela sozinha, você participou muito disso. Então, quando você vinha na minha casa, eu recebia alguma ajuda, até isso eu pensava, cara, eu não, eu não posso deixar ninguém me ajudar, porque eu tenho mais aqui é que tomar no cu mesmo e ficar aqui sofrendo. Eu não mereço nem ajuda. É... Então, isso, assim, sempre, o tempo todo, assim, sabe? Fiquei muito bolada com medo da Amora ter algum problema físico e de saúde mesmo, assim, antes dela nascer. Já com essa sensação de que alguma coisa uhum. ia dar errado, porque eu só mereço que dê errado. Então, assim, é muito difícil lidar com isso no dia a dia. Tudo que você vai fazer é você ficar tensa com algum problema, né? Então, tipo, eu saio de casa para trabalhar, eu vou de medo, sei lá, dela trupicar aqui em casa, cair eu tá fora sabe, tipo, essas coisas, assim, e é muito ruim lidar com isso todo, todos os dias, né, é muito cansativo, e, hum. e, e é o que a gente fala, e, e priva, né, e priva de eu, estar, de eu estar curtindo a vida, cara, sabe, de eu estar aproveitando a minha filha da idade que ela tem, uhum. e aí é muito doido, porque eu acho que o que a síndrome faz também, que é, que é foda, é que a hora que passa, você fala assim, caralho, por que que eu não aproveitei? Por que, que eu não vivi né, aquela uhum. situação? Por que, que eu não vivi aquele momento? Por que, que eu não falei mais daquele projeto? Por que, que eu não postei sobre aquilo? Por que, que eu não usei aquela roupa? Por que, que eu não fiz aquela maquiagem? Por que, que eu não fui a tal lugar? Porque nem sempre é porque você não pode, né? No meu caso, na maioria das vezes, é porque eu não me permito. É. E então, isso, isso, enfim, isso, isso afasta a gente da vida, né? E é uma coisa que é muito nossa, assim, não sei se você vai concordar comigo, as pessoas não sacam que a gente tá pensando aquilo e falar sobre isso é, é se colocar num lugar muito vulnerável, né? Sim. Então, a gente não conversa muito sobre isso, né? Em geral, as pessoas, em geral, acho que não conversam muito sobre isso, então a gente fica com esses, todos esses pensamentos aqui que a gente tá trocando essa ideia guardados e por fora tá todo mundo achando que você tá o quê? Na vida, você tá, tá na segura. vida e tá curtindo uhum. e tá segura, né, e, e nem sempre é assim Claro que eu realizei muitas coisas, eu abri um restaurante, né, eu tô na minha área há muito tempo Eu fui morar sozinha muito cedo, enfim, eu dei conta de muita coisa, eu, né, eu dou conta da, da minha maternidade e tudo mais Então não é só um tanto de, um tanto de coisa ruim que eu não consigo realizar Claro que eu consegui muita coisa, mas eu não, eu não consegui saborear, que eu achei sensacional isso que você pontuou, do jeito que poderia ter sido, uhum. sacou? Então, a, a gente consegue viver, né, amiga? Tipo, por exemplo, você tá aí com a sua carreira também bem sólida, né? Com as suas graduações, enfim, com, seu, com a sua vida acadêmica também bem legal, mas tá beleza conseguimos mas a gente conseguiu saborear mesmo de fato uhum. assim né nossa, e nossa. Aí gente... <risos> não não mesmo por isso que eu acho que é foda quando a gente pensa lá atrás assim né tipo ah pô eu poderia ter aproveitado tal coisa melhor então tipo não quer dizer que você não realizou você realizou sim, mas às vezes sim. você não aproveitou do, do jeito que tinha a liberdade ou o espaço
1: para você aproveitar né com certeza. E hum. uma coisa que eu tenho pensado muito, Ká, é em como conviver melhor com essa síndrome ou com esse fenômeno, seja lá o nome. Essa sensação que eu tenho mesmo, hum. às vezes, é uma sensação hum. de estar de cabelo do precipício, de que a qualquer momento eu vou, eu vou cair. Sabe quando tem filmes que o carro fica de, de pendurado, assim... Nessa sensação E quando você tipo fala assim,
0: Parece que o único fator que conta ali é a sorte Não é nada do, do que você faz né Tipo assim, uh -huh. eu posso fazer qualquer coisa Eu posso, eu posso é, Me assegurar De milhões de, de, de pontos Dentro dessa situação, mas isso não importa Porque a única coisa que conta é a sorte E isso não tá no meu controle E eu acho que esse é o ponto, parece que a gente não tem controle
1: É como um carro mesmo Que está ali é, se o vento é né? Se o vento bate mais forte, ele vai cair e eu vou junto, né? Uhum. É, então, para conviver um pouco melhor com essa sensação, eu acho que é difícil a gente até pensar em eliminar todos os nossos defeitos, né? Já diria aí a Clarice Lispector, a gente não sabe qual defeito mantém o edifício de todas as Sim. nossas características. Uhum. Eu tenho tentado pensar o porquê, e aí é uma questão é mais individual, o porquê desse sentimento me acompanhar há tanto tempo e quais seriam as saídas, como que eu poderia lidar com isso no dia a dia. E o que, que eu acabei percebendo aí é uma coisa pessoal mesmo, que tinha muito impacto sobre mim a forma como as outras pessoas liam as minhas ações, as minhas conquistas, é, aquilo que eu desistia, aquilo que eu continuava fazendo. Então, o julgamento externo, ele tinha um peso muito grande. E com medo desse julgamento externo, eu acabava me sabotando, não por inseguranças próprias, é, mas inseguranças que foram geradas nesse sentimento de ficar esperando a aprovação dos outros, e eu li uma frase, era num perfil sobre comunicação não violenta, que me chamou muita atenção, que alguém perguntava sobre essa ansiedade de esperar aprovação, e eles postaram uma frase de uma escritora americana, da Maya Angelou, em que ela diz assim, eu vou parafrasear, você não pode controlar todos os fatos que acontecem em sua vida Mas pode escolher não ser diminuída por eles Eu achei essa frase muito bonita uhum. né? Porque ela traz uma ideia de que nós realmente não estamos no controle De fato, nem sempre as coisas vão sair como nós esperamos Então nós vamos errar e acertar e sim, nós seremos julgados em muitos momentos Isso não está sob o meu controle Eu não consigo dominar esses eventos Mas eu consigo dominar a pressão que, eles, que esses eventos terão sobre mim Eu consigo sim. dominar que eles não me diminuam Para que eu dê os meus próximos passos Eu consigo dominar para que eles não me paralisem depois né, uhum. desses erros Sim. ou dessas atitudes não aprovadas, então eu tenho feito muita autoaceitação. É... A minha vulnerabilidade é algo com a qual eu quero conviver, porque ser vulnerável é ser real, né, cara?
0: É, te humaniza, né, cara? Deixa certeza. possível. As relações começam a ficar possíveis, porque. Esse lance da gente ser o humano perfeito, que foge do que é ser ser humano, né? Deixa a gente muito inacessível e deixa as relações muito distantes. Então, a gente se humanizar, que tá completamente ligado ao fato de, de viver a nossa vulnerabilidade, né? De, de fazer as pazes com isso, fica possível se relacionar, fica possível viver, fica possível ser a gente, né?
1: Sim, e essa tem sido a minha saída, então, começar a olhar mais para mim naquela sensação que nem sempre é de tranquilidade, porque lidar com os nossos monstros, com as nossas sombras é bem assustador, mas acho que isso prepara nos prepara para lidar com essas atribulações da vida e com essas dificuldades, então, eu tenho Sim. tentado tomar as rédeas de quem, de fato, eu sou. E de qual Sim. é a visão que eu mesma tenho sobre mim, qual é o meu propósito, é, entender os porquês daquilo que eu escolho. Porque se eu vou lá na raiz e entendo o porquê daquilo que eu escolhi e como aquilo é importante para mim, Camila, para o meu propósito, para o que eu acredito que seja importante o julgamento do outro vai ter um peso bem menor, porque eu entendi o meu porquê, eu entendi essas uhum. minhas questões internas. Essa é tem sido é a minha forma de lidar melhor com as minhas vulnerabilidades e com a minha síndrome da impostora. E você, Ká, Sim. como é que você faz para lidar com isso? Então, a minha linha
0: é bem, é bem parecida com a sua também, assim, quando eu entendi que eu me enquadrava né? dentro desse fenômeno e tudo mais, a primeira coisa que eu busquei, e é o que eu faço até hoje, mas eu acho que eu já cheguei num lugar muito bom, foi entender a minha história, foi entender porque eu fazia as coisas que eu fazia e por que, que eu tenho certo, ter certos padrões mentais, então a primeira coisa foi entender o porquê que eu cheguei aqui nesse comportamento, e aí eu precisei voltar todos os anos da minha vida, uhum. entender de tudo da minha criação, o que me aconteceu qual era a minha história e tal e a partir desse momento que eu entendi o porquê que eu tinha chegado aqui, até aqui e tinha esse padrão, é... me abriu a mente no racional mesmo, não, não é uma questão emocional, é uma questão racional, de, de fato racionalizar tudo que eu vou fazer na minha vida. Uhum. Então, assim, exemplificando, é... quando eu vou realizar um projeto, aquele projeto sendo possível, né? uma ideia que é, que é possível, um sonho que é possível, e eu racionalizo que eu posso fazer aquilo ali. E aí é uma coisa pensada, eu deixo o emocional de lado mesmo, é um trabalho que eu tenho feito, é não ficar me deixando... Claro que eu sinto, mas eu não me entrego mais aquele sentimento, eu faço um trabalho mesmo de, de pensar, falar, não, Clarice, eu converso comigo o tempo inteiro. Não, Clarice, olha só. Isso aqui é um sentimento que existe porque você tem um padrão mental e se acostumou a não ser merecedora das coisas. Mas, olha, você é merecedora. Aquilo que te aconteceu ficou, né? Uhum. A gente não pode fazer nada com isso. Mas, então, vamos fazer daqui para cá do, do jeito que você sonha porque não tem nada para te impedir isso. Agora você é dona da sua vida. E aí, você falou dessa frase da... Da Ângelo, né? né?
1: Uhum,
0: é eu tava vendo o um documentário da bevoa no Play e aí no comecinho ela falou uma coisa, eu não vou me lembrar as palavras, mas depois quem quiser assistir e tal, vai, vai se lembrar disso. E ela fala just, justamente sobre isso, assim parece meio frase clichê, mas mexeu muito comigo, porque ela fala exatamente sobre esse ponto. Tipo assim, eu não posso fazer nada sobre, sobre o que passou, eu não posso mudar o que passou, eu não posso refazer o que passou, mas eu posso ter força para entender que, a partir de agora, quem escreve a minha história sou eu. Sou eu que escrevo uhum. essa história agora. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, e racionalizado. Quem escreve a minha história agora sou eu. Não é ninguém do meu passado, não é ninguém que me causou alguma coisa, não é ninguém que estava em algum momento que me fez, é, que contribuiu para que eu tivesse esse padrão mental do não merecimento, e da síndrome. Agora, quem escreve essa história sou eu. O lápis é meu, o papel é meu, e quem vai ler também sou eu. Então, uhum. isso me dá uma certa força de entender que, que é comigo. Que se alguma coisa der errado, uhum. se o negócio não funcionar, já não é por mim, nem é porque eu não mereço. É porque as coisas acontecem. Isso é a vida. A vida dá certo e dá errado dentro daquilo que a gente acredita que é certo e errado, uhum. realmente. Então, eu tenho feito esse trabalho racional. É uma receita mesmo que eu estou desenvolvendo e estou... Tô... <risos> Assim, na esperança de que um dia o meu padrão mental possa ser mais suave, mais leve em relação à síndrome do que é hoje, entendeu? E eu tenho conseguido, assim, uhum. então, inclusive, até com a mora às vezes, eu tô aqui brincando com ela, que me vem aquele sentimento de, porra, vai acontecer alguma coisa que, que, vai, que vai acabar com o nosso amor, né? Eu, eu racionalizo, eu uhum. espera tipo, Marisa, peraí, você tá dentro de casa você tá aqui brincando com a sua filha, ela tá super saudável, você também tá aqui super saudável, a brincadeira tá uma delícia, você não tem que fazer nada agora, é só curtir, então vamos curtir. Aí eu vou e me entro de novo naquele... É, é, é bem exercício mesmo, sabe? Porque do mesmo jeito que a gente chega num padrão mental de comportamento, eu acredito que a gente tenha força depois de mais madura, né? De entender da onde a gente veio, o porquê que a gente está nesse ponto de começar a, a mudar e amaciar as coisas, sabe? Eu acredito que é a única alternativa Sim. também, porque a gente ficar esperando alguma coisa acontecer, não vai rolar, né?
1: Claro. cara é, quando você cita a Beauvoir, que era uma existencialista, então a corrente filosófica dela é que nós damos sentidos a, a sentido à a nossa vida, não é ninguém que pode fazer isso é por nenhum de nós, e não existe nenhum destino a ser cumprido, uhum. quem cria o nosso destino somos nós, eu acabo me lembrando de outras questões que ela pondera em outros estudos, porque nós estamos tratando a síndrome da impostora aqui de uma maneira individual, né? Sim. Como é que isso afeta a minha vida e a sua, mas eu acho que cabe até a gente lembrar aqui que nós mulheres nós somos cobradas a vida toda de uma maneira muito diferente do que acontece com os homens. O nosso processo de socialização, ele é muito distinto. O que acaba tornando é, nós mulheres, nos tornando um pouco mais inseguras em várias frentes. Parece que tem profissão que nós não podemos ter, lugares que nós não podemos ocupar, como acontece na política... Então, a síndrome da impostora, ela é feita dessas várias variáveis, Sim. porque tem toda uma questão psíquica da minha história e da sua história, mas também tem uma questão social aí envolvida, dos diversos desencorajamentos que são realizados na vida das mulheres conforme elas vão crescendo. É importante que a gente se lembre disso, eu acho. Sim,
0: sem dúvida, é, e aí quando você fala na questão profissional, né, que a gente não se sente apta a ocupar e esse espaço não existe, olha só, é, eu como cozinheira, né, dentro do sistema machista, a cozinha é o lugar da mulher, né, é a Sim. gente que prepara o alimento da casa, é a gente que cuida dessa parte, enfim, é, e aí quando você sai... Do, do ambiente casa você sai do local casa para fazer a cozinha virar um local trabalho um local profissão que é o meu caso né esse espaço não é mais nosso então uhum. olha, olha que olha que loucura então pera aí dentro de casa dentro do sistema machista patriarcal beleza esse lugar da cozinha é, é, é meu e aí uhum. eu saio, eu, eu levo isso para o trabalho eu já não tenho esse esse lugar mais então você tem grande a maioria dos nomes de chefes hoje né, assim mais famosos e conceituados são homens. Uhum. Eles têm um lugar dentro da profissão chefe de cozinha da profissão cozinheiro muito mais imponente financeiramente é, os salários são sempre maiores, né? então isso se uhum. repete o que já acontece em outras profissões isso se repete na cozinha também e aí é uma é uma loucura, né? Então, a gente vê que, que realmente fica muito claro o porquê desse sentimento é, da síndrome da impostora
1: é, nos atingir tanto, né? Uhum. É, tem uma pesquisa realizada pelo próprio LinkedIn que mostrava que as mulheres, elas costumam se candidatar 20% menos para as vagas do que os homens. E quando eles foram investigar por que, que isso acontecia, é porque as mulheres acreditam que para se candidatarem a uma vaga, elas precisam ter 100% dos requisitos. Uhum. Enquanto os homens, se tem 60% desses requisitos, eles já, já se inscrevem. Ali. É um encorajamento que tem nuances muito distintas, a mesma coisa são mulheres que tentam seguir carreiras científicas, é, mulheres que tentam seguir carreiras na política. Parece a sensação é de que você está ocupando um lugar que a sociedade não havia reservado para você. É claro que isso vai estimular ainda mais insegurança, como se isso fosse de fato aquele ciclo vicioso que a gente falou Aqui no início do, do episódio, né?
0: É, sim. Além disso, cá, eu fico pensando também, assim, e eu vi isso em alguns estudos e nem precisa estudar, né? Para a gente ver isso, infelizmente. Que mulheres e homens negros, mas mais mulheres negras, é a síndrome da impostora, ela bate assim, infinitas vezes mais forte do que em mulheres. Brancas e homens brancos, né? Mas nas mulheres negras, pior ainda Então, a hora que a gente vai entender A complexidade disso tudo Tá muito linkado Com, com, com o fator histórico mesmo da nossa sociedade Aí você vai, vai falar disso Muito melhor do que eu é... E isso é foda A gente colhe os frutos dessa, dessa raiz histórica, né? Social Que é muito, que é muito cruel, assim, né? Eu vi uma pesquisa também que a Avon fez junto com a Oxford, e eles fizeram uma pesquisa em 15 países com mulheres de diversas faixa etárias e tal, e 81% delas, gente, é, é muita coisa, 81%, é quase tipo tudo, não se sentem é, capazes de empreender, né? E assim, e não é por uma questão curricular. Né? Uhum. É realmente, por um, por uma, que é o que você falou agora, é um, é um sentimento que é tão enraizado, né? ele acontece já há tanto tempo, que mesmo você tendo um currículo, um currículo muito bom né? e provavelmente melhor do que muitos homens, é, você não se sente capaz. E aí a gente entra naquele outro ponto também, assim que hoje para uma mulher também ter... É, o mesmo currículo que um homem é não não é fácil principalmente quando essa mulher né se torna mãe igual como eu uhum. falei aqui uma mulher negra porque a gente tem fatores externos a gente quando eu falo a gente mulher mãe né eu não sou negra mas como mulher e mãe existem fatores externos que nos acompanham da da nossa vida né que que nos que não que, cara que a conta não fecha é impossível você ter um puta currículo é impossível você ter vários cursos, é impossível você ter o mesmo tempo de trabalho, o mesmo tempo de estudo, a conta não fecha, não dá tempo, uhum. sabe? Então, é uma série de fatores que eu acho que, que vão é, somando e aí a gente chega num ponto muito delicado
1: que é o que engorda a síndrome da impostura, entendeu? Né? São questões é, de classe, questões de raça, questões de gênero, mas o que a gente tentou fazer aqui né, tá, foi um recorte da nossa Sim. história e sobre como nós lidamos com a síndrome da impostora, talvez para inspirar alguém que esteja nos ouvindo agora a também tentar transformar essa, essa história. Tá, para a gente terminar aqui hoje, eu queria que você desse alguma dica... De algum podcast, algum livro, alguma palestra Algo que você é, queira que os nossos leitores Também tenham contato sobre o tema
0: Sim, é, eu vou indicar um, um Instagram Da Flor de Mim Arroba São duas meninas e irmãs A Susena e a Yasmin Elas trabalham planejamento E é, bem focada... Para o público feminino, assim, né? Claro que, que dá para todo mundo ver, mas é bem focada para o público feminino. E eu achei muito genial, porque elas falam sobre planejamento, organização e, e potências individuais de uma maneira não geral, assim. Elas têm um método de, 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 de conversa e de dicas, e de, e, enfim, é sobre planejamento e organização que você consegue é, incorporar dentro da sua rotina, dentro do que você acredita. Então, não é uma fórmula. São uhum. ferramentas que você consegue usar para o é, seu dia a dia, dentro do que você é e do que é possível para você. E eu acho isso essencial, assim, a gente conseguir se organizar, não só nas tarefas, né? Mas a gente conseguir se organizar mentalmente, se planejar mentalmente, emocionalmente. Eu acho que é essencial para a gente ir entendendo a nossa história e vencendo aquilo que a gente tem vontade e desejo de vencer. E a outra coisa que eu acho essencial também é terapia, né, amiga? Porque façam uhum. <risos> é um terapia. Processo... <risos> terapia, porque sem esse processo de busca e de autoconhecimento mesmo assim, é... é muito difícil a gente conseguir sair de alguns lugares que a gente se coloca. E aí, só para finalizar, é... eu achei muito legal. A gente ter escolhido esse tema eh, para esse primeiro episódio. Eh, porque eu acredito que esse tipo de conversa, essa troca, né, que hoje é aqui entre nós duas, mas para quem estiver ouvindo, eu acho que, que, que também ocupa essa mesa nossa de café aqui, né? É, é um despertar mesmo, um despertar para as conversas, um, desmer, um despertar para a gente mesmo, um despertar para essa humanização das relações e da gente com a gente mesmo, da gente com o outro. Então, eu acredito que, que, eu, que, que isso que a gente está fazendo aqui hoje, né, além de vencer a síndrome da impostora e conseguir colocar esse projeto hum. tá funcionando, <risos> é, é também um convite não só para a gente mesmo, mas para todo mundo é, a se humanizar mesmo, né? A se com olhar certeza. mesmo diferente, né? Com mais verdade. Enfim, é isso, Cacazinha, e você? Me conta, o que, que você tem para indicar para gente aí?
1: Olha, inclusive a minha indicação, ela segue bastante esse raciocínio da aceitação e parte da ideia de que para a gente conseguir aceitar as imperfeições dos outros, a gente precisa primeiro aceitar as nossas imperfeições, encarar de frente essas imperfeições. Então, eu vou indicar aqui o livro da Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, e um TED também realizado por ela, que se chama O Poder da Vulnerabilidade, onde ela vai colocar de uma maneira cômica, é, de um jeito bem relaxado e tranquilo, essa nossa dificuldade em aceitarmos quem nós somos em tudo que nos envolve. Todas as nossas qualidades né, e todos os nossos... Todos os nossos defeitos. Então, fica e aí. aí a minha dica de podcast e de livro. Bom, e a gente quer agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui até o final desse episódio. Foi muito bom dividir uhum. a, a nossa cozinha, a nossa sala com vocês. E para terminar esse episódio, eu queria deixar aqui uma frase que me marcou muito e que eu tenho anotada. E que eu não me esqueço dela e costumo falar muito para as minhas amigas. Então, Clarissa, escuta essa. Quando tudo estiver indo muito mal, levanta a cabeça, princesa. <risos> senão a coroa cai. <risos> Beijo. Obrigada.
0: Ai, valeu, gente. Beijo. <risos>